0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Willkommen in tollen sommerlichen Temperaturen und auch euer Podcast wird sich jetzt mal für ein paar Wochen das luftige Sommergewand überziehen. Wir werden euch in der Sommerzeit nicht alleine lassen, aber wir beglücken euch diesmal mit frischen Sommerhäppchen und dazu haben wir uns ein Thema rausgesucht, zu dem wir euch jetzt jeden Sonntag über die Sommerzeit bis, sage ich mal, in sechs, sieben Wochen euch mal so kleine Themen rund um das große Oberthema Rhetorik präsentieren. Sascha, bist du da auch mit am Start? Aber unbedingt, also sowohl bei dem Thema als auch bei
1: den Sommerhäppchen, weil ich glaube, gerade wenn man im Urlaub ist, kann ein Häppchen dann reichen am Strand. Da muss es nicht immer das dreigänge menü sein, sondern da reichen auch Häppchen. Und da freue ich mich ganz besonders drüber, vor allen Dingen, weil du ja ein Thema bei der Rhetorik mit reingebracht hast, wo ich auch sofort angesprungen bin und gedacht habe, aber das könnten unsere Hörerinnen und Hörerinnen
0: ganz gut gebrauchen. Schauen wir mal, vielleicht ist es ja tatsächlich so und euch ähm, gibt dieses Thema etwas. Wir haben uns nämlich mich entschieden, euch mit dem Thema schwarze und weiße Rhetorik in Verbindung, in Kontakt zu bringen. Sascha, das ist ja, klingt ja schon mal sehr spannend eigentlich auch, ne? Absolut. Also gerade schwarze und weiße Rhetorik, wir
1: haben ja schon gesagt, das klingt ein bisschen wie die gute und die böse Seite der Macht. Ganz Mhm. so schlimm ist es Mhm. natürlich nicht und nicht pauschal kann man sagen, weiße Rhetorik ist die gute Rhetorik und schwarze Rhetorik ist die böse Rhetorik. Aber sie haben eben unterschiedliche
0: Qualitäten, so würde ich das mal nennen. Ganz genau. Und beides kann man ja einsetzen, um, sage ich mal, um in dem Star äh, Wars-Sprachgebrauch zu bleiben. Beides kann man einsetzen, um Böses zu tun. Man kann beides sogar einsetzen, um um Gutes zu tun. Es geht dabei im Prinzip ja ein Stück weit um Manipulation, wenn man so will. Und das ist ja schon ein sehr negativ behaftetes Wort. Manipulieren tun wir unter Umständen bewusst oder unbewusst. Und das fängt auch schon bei Kindern an. Kinder manipulieren Erwachsene natürlich auch. Auch das bewusst oder unbewusst, je nachdem, was sie so gerade für ein Ziel verfolgen. Und das wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln in unseren Sommer. Häppchen.
1: Genau und wir sind damit ja schon angefangen mit der Psychologie des Überzeugens. Da werden uns Elemente sicherlich an der einen oder anderen Stelle wieder begegnen, denn auch da ging es ja um das Überzeugen. Und das Manipulieren an sich wird ja sehr negativ gesehen, du hattest es gerade gesagt, André. Dabei sage ich auch in Seminaren, wir versuchen das den ganzen Tag, andere Menschen von etwas zu überzeugen, was wir gerne hätten. Also von daher ist das etwas, was uns alle betrifft, gleichermaßen. Nur die Frage ist natürlich, was ist so die innere Haltung dahinter, was ist so der stiftende Gedanke und bei uns ist er grundsätzlich ein ganz positiver.
0: Yeah definitiv. Und wir können ja vielleicht auch einfach gleich mal mit ein bisschen was Positivem starten. Es gibt ja diesen Oberbegriff der weißen Rhetorik, den haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist bereits ein stehender Begriff unter Rhetorikern und mit weißer Rhetorik ist halt ja etwas Bestimmtes gemeint. Das geht vor allen Dingen dahin, dass man durch ähm, sprachliche Formulierungen und dass man durch, durch Wortbeiträge, vielleicht zum Beispiel in einer Unterhaltung, jemanden überzeugt. Aber nicht im Sinne von Manipulation, also nicht im Sinne von vielleicht so ein bisschen fies sein dabei und austricksen, sondern ähm, weiße Rhetorik besteht eigentlich vor allen Dingen aus Klarheit und Wahrheit. Also ähm, wenn ich zum Beispiel Sascha jetzt etwas erklären würde zu einem Thema, wo er vielleicht anderer Meinung ist, dann würde ich versuchen, meine Argumente klar darzulegen, würde sie beweisbar darlegen und würde ihm ähm, wirklich gläsern machen, was ich gemeint habe, damit er auch für sich ganz klar entscheiden kann, hey, hat er jetzt recht oder hat er jetzt vielleicht kein Recht? Genau.
1: Das heißt, es geht darum, mit logischen Begründungen, anschaulichen Beispielen und verschiedenen Zuhörtechniken mit dem Gesprächspartner in den Kontakt zu kommen. Dazu gehören beispielsweise solche Kommunikationsbereiche wie die gewaltfreie Kommunikation. Da wird sehr stark darauf geachtet, in welchen Bedürfnissen ist man unterwegs, da werden wir nochmal drauf schauen. Also es ist transparent, es ist offen und wir versuchen eben möglichst offen und transparent Menschen zu überzeugen. Und manchmal nehmen Menschen auch dafür Storytelling. Auch darüber werden wir sicherlich nochmal sprechen, weil das ein wahnsinnig spannendes Thema ist. Und wir können mit einer Story Menschen viel mehr begeistern und viel mehr abholen als mit vielen anderen Da ist André beispielsweise ein Meister aus meinen Augen, eine Story zu erzählen, um Menschen mitzunehmen und zu begeistern. Und das macht alles weiße Rhetorik aus. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir uns diese Themen angucken. Aber, liebe André, es gibt ja auch Mhm. noch die schwarze Rhetorik. Wie sieht die denn aus?
0: Ja, definitiv. Also da, wo eben, wie du schon sagst, weiße Rhetorik wirklich auch ein Stück weit aus Erfahrungen gespeist wird, also man berichtet vielleicht auch viel aus seinem Leben, um Erfahrungen weiterzugeben, um darüber vielleicht einem anderen Menschen Hilfe zur Stellung zu geben, da ist die schwarze Rhetorik sehr viel anders aufgestellt und die ist sehr facettenreich und oftmals bemerken wir das eigentlich gar nicht, dass die gerade angewendet wird, ähm, nur hinterher wird einem dann irgendwann klar, ey, ich bin jetzt hier gerade wirklich so ein bisschen über den Löffel barbiert worden und Und bei schwarzer Rhetorik ist es halt so, ich möchte etwas erreichen, was zu meinem Vorteil gereicht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende bei der schwarzen Rhetorik. Ich versuche, einen Menschen oder eine Situation, vielleicht eine Institution, ein Unternehmen so zu beeinflussen, dass ich einen Vorteil daraus habe.
1: Und da gibt es dann eben drei, so grob, ganz grob gesprochen, drei Kategorien, mit denen man in der schwarzen Rhetorik arbeitet. Das eine sind nämlich so sprachliche Tricks, wo ich versuche, mit besonderen Formulierungen die Menschen zu überzeugen. Dazu werden wir sicherlich auch noch kommen. Da gehören beispielsweise noch Scheinargumente dazu. Das sind Argumente, die klingen wie Argumente, das sind aber gar keine Argumente. Da gehört beispielsweise dazu ein sogenanntes Mehrheitsargument. Also die Mehrheit ist der Auffassung, dass das stimmt. Und das hatten wir auch schon in der Psychologie des Überzeugens, nämlich der Beweis durch andere, wo gesagt wird, Mensch, ganz viele Menschen machen die positive Erfahrung, also ist das ja ein Argument dafür, das so zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir Autoritätsargumente, auch da haben wir drüber gesprochen. Äh, Bei uns im Unternehmen geht erstaunlich viel, wenn nur der Satz fällt, der Vorstand
0: möchte das so. (lacht) <lacht> Ganz genau. Und das Dritte, was, was es dann noch dazu gibt, sind sogenannte ja, kognitive Verzerrungen, nennt man das. Also wenn man das, sage ich mal, ein bisschen griffiger formulieren will, ist das so eine Art ja, Programmfehler auf unserer Festplatte. Und ähm, wir nehmen dort zwar Dinge wahr und beurteilen sie aber in der Regel falsch. Es sind also eine Art Beurteilungsfehler, die wir dann da drin haben. Ähm, zum Beispiel gibt es diesen Halo-Effekt, von dem viele wahrscheinlich schon mal gehört haben. Das hat, ähm, der Name kommt ja eher von diesem englischen Wort halo Halo, Heiligenschein und irgendeine Eigenschaft eines Menschen überstrahlt jetzt zum Beispiel und wir glauben durch diese überstrahlende Eigenschaft, dass der in allen anderen Bereichen, zum Beispiel seines beruflichen Lebens, seines beruflichen Wirkens, dann genauso gut und erfolgreich und toll ist, wie diese eine Eigenschaft, die eben sehr überstrahlend ist. Also das zum Beispiel ist so eine Art Beurteilungsfehler und das nennt man dann letztendlich fachlich kognitive Verzerrung und auch darüber werden wir uns noch austauschen.
1: Ja, und da gibt es noch so was ganz Spannendes, nämlich die Sunk-Cost-Fallacy, also die die versenkte Kostenfalle. Das äh, Beispiel dazu ist, äh, wenn wir in ein Projekt, was auch immer das ist, das kann eine Beziehung sein, wenn wir auf der privaten Ebene sind, Entschuldigung, wenn wir auf der privaten Ebene sind oder eben im im betrieblichen Bereich, da haben wir ganz viel investiert und da ist unglaublich viel Kohle drin, dann sind wir eher geneigt, das durchzuziehen bis zum bitteren Ende, weil wir schon so viel Energie reingesteckt haben und vielen ist es im Vorfeld eigentlich klar, das Ding ist eigentlich eine Totgeburt.
0: Ja und da gibt es äh, einen, ich sag jetzt nicht berühmten, sondern eher berüchtigten Politiker, nämlich Donald Trump, ähm, der diesen Fehler zumindest in seinem beruflichen Bereich sehr selten, vielleicht sogar auch gar nicht gemacht hat, weil ähm, jetzt kann man von ihm halten, was man möchte, aber er hat den sogenannten Trump-Walkout für alle so ein bisschen griffig gemacht. Er geht nämlich ab irgendeinem Punkt aus einem Geschäft raus. Wenn er ähm, merkt, egal wie viel ich jetzt investiert habe, das führt hier zu nichts, Er geht nicht bis zum Ende um jeden Preis, sondern irgendwann wählt er halt den Weg raus und widmet sich einem neuen Projekt. Also der scheint auf diesen Fehler nicht hereinzufallen. Ob das jetzt beweisbar ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich persönlich habe für mich dann auch an der einen oder anderen Stelle in meinem Leben schon mal festgestellt, okay, ab jetzt lohnt es nicht mehr, das jetzt noch weiter zu verfolgen. Loslassen schafft wieder Freiheit. Sascha sagt immer, hat man beide Hände frei. Mhm. so wie in unserer Podcast-Folge vor nicht ganz so langer Zeit. Ähm, Aber ich lasse dann irgendwann auch los. Gibt es bei dir auch so Bereiche, wo du festgestellt hast, ich hätte mal besser loslassen sollen? Ja, ähm, sowohl bei
1: Verhaltensweisen, aber eben auch in der der Beziehung. Ähm, Ich glaube, die erste Ehe hätte auch immer kürzer sein können. Oder die mhm. erste Beziehung, die erste langfristige Beziehung hätte auch kürzer sein können. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, wenn irgendwann geheiratet wurde, was zusammen aufgebaut wurde, viel zusammen erlebt wurde, äh, hänge ich auch äh, daran. Und denke, Mensch, das kannst du doch jetzt nicht einfach so wegwerfen. Das ist ja auch so ein schönes Argument. <lacht> das kannst du doch nicht jetzt einfach so sein lassen. Die Gegenfrage wäre ja, warum denn eigentlich nicht? Aber das ist genauso diese Art von Rhetorik. Du kannst doch jetzt nicht nach allem, was wir durchgemacht haben, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Oder von Eltern gibt es ja auch dieses böse wir haben so viel für dich
0: getan. Mhm. Ganz Genau. <lacht> Absolut. Und da kommen ja dann auch wieder andere Sätze noch mit ins Spiel. Und der Klassiker von allem ist, ich glaube, das ist so ziemlich der absolute Klassiker, ähm, man macht das nicht. So, ne? Das ist, glaube ich, so dieser Satz, der jedem von uns irgendwie im Hinterkopf ist, ähm, auch wenn wir früher vielleicht irgendwas angestellt haben, aber das macht man nicht. ne? Oder man benimmt sich so nicht oder so. Und da muss man sich halt erstmal konstant die Frage stellen, wer ist eigentlich dieser Mann? Ne? Mann mhm. existiert in dem Fall nicht, aber man wird bemüht, um letzten Endes hier ein Argument rüberzubringen, um zu sagen, das ist gesellschaftlich nicht anerkannt und im Prinzip bedeutet es ja, niemand auf der Welt würde das so machen und ich glaube, das ist völliger Quatsch, das wissen wir nicht erst seit Pipi Langstrumpf.
1: Ja, genau. Und äh, ein, ein schönes Scheinargument ist auch, das merke ich in, in Seminaren oder in Diskussionsrunden, wenn sich jemand aufschwingt und sagt, ich spreche hier für viele. Oh ja, <lacht> Das ist ganz beliebt. Mm. Ich glaube, ich spreche hier für viele, mm. wenn ich sage Punkt, Punkt, Punkt. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich. Genauso wie so so Argumente, die sagen, ja, meine Schwester sieht das auch so oder mein Vater sieht das auch Ja, und? (lacht) Was was
0: hat das denn jetzt für eine Aussagekraft? Ganz genau. Und ähm, ich habe dazu mal von meinem Lehrer gehört, da sagt man in solchen Fällen dann immer, wo ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert? (lacht) Ja, genau. Das ist auch wunderschön. Es gibt ziemlich aktuell sogar ein ähm, Scheinargument, das sogar bei einer Presseerklärung, glaube ich, oder so abgegeben wurde von einer Politikerin, Ich lasse jetzt mal weg, welche Partei das war, da könnte man eventuell selber drauf kommen, wenn man es denn vielleicht sogar auch selber gehört hat. Die hat nämlich gesagt, die ganze Welt hat sich entschieden, Energie muss erneuerbar sein. Oh, das ist aber ein steiles Argument. Finde ich auch total. Das geht jetzt nicht darum, vielleicht ähm, irgendwelche politischen Ziele, irgendwie auch ähm, die Umweltziele zu kritisieren oder so. Aber dieses Argument selber, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die ganze Welt hat sich entschieden, Energie muss erneuerbar sein. Und es funktioniert einfach nicht. Es soll aber suggerieren, dass wirklich alle, acht Milliarden Menschen da, wie viel wir gerade sind, wirklich sich wirklich entschieden haben, das muss jetzt so sein. Und es ist, ähm, glaube ich, ganz schnell beweisbar, dass dem genau nicht so ist. Ja, absolut.
1: Also gerade bei diesem, die die ganze Welt, also Generell bei solchen Generalisierungen bin mhm. ich sowieso immer ganz vorsichtig ja. äh, zu sagen die ganze Welt die ganze Gesellschaft die Wählerinnen und Wähler wünschen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen meine Erfahrung ist die Welt ist total bunt mhm. und ob das wirklich die ganze Welt will das setze ich mal ein großes Fragezeichen dahinter weil was würde das denn bedeuten für ein Land wie China wenn wir da jetzt mal ein bisschen reingehen was würde das für ein Land wie China bedeuten die gerade ihren Wohlstand darauf aufbauen dass sie gigantische Energie äh, äh, gigantischen Energiekonsum haben. Ich glaube, wenn man da jetzt hingehen würde und sagt, verzichtet doch mal auf euren gerade wohl, äh, genossenen Wohlstand mhm. und baut mal das alles um auf erneuerbare Energien und schraubt mal ein bisschen zurück, da
0: würden viele wahrscheinlich den Finger an den Kopf halten und sagen, mhm. du spinnst ja wohl. Ja. Und das hat ja auch noch eine andere kleine Facette, ein anderes Geschmäckle. Wenn sich da eine deutsche Politikerin hinstellt und sagt, die ganze Welt hat sich entschieden, dann sagt sie im Prinzip ja durch die Blumen damit, dass wir hier in Deutschland die ganze Welt sind. Und das funktioniert aus meiner Wahrnehmung irgendwie auch nicht. Also das finde ich persönlich sogar ziemlich lächerlich, äh, zu behaupten, dass nur weil hier in Deutschland jetzt gerade ähm, einiges in, in Sachen Klimaschutz und so angeschoben wird aus der Regierung und aus verschiedenen anderen Ecken, dass es dann plötzlich heißt, die Welt hat sich entschieden. Also es kann, man kann das sogar schon so ein bisschen anmaßend irgendwie umschreiben, oder? Ja, das ist tatsächlich eine Interpretation, die mir noch weniger
1: gefällt als die andere, mhm, Genau, <lacht> also, weil das hat ja nahezu schon Allmachtsfantasien, wenn wir sagen, wir wollen das mhm. und dann wollen alle anderen das auch. Ja, das finde ich natürlich wieder schwierig, aber die, die, das Ziel ist ja, die Leute zu überzeugen, dass das gut ist, dass der Weg richtig ist und dann nimmt man halt so ein Mehrheitsargument, die Welt hat sich entschieden. Also man hätte ja sagen können, ein Großteil der Welt, das kann man ja dann immer noch zumindest diskutieren.
0: Mhm. Man könnte auch eigentlich, naja, nicht man könnte, sondern ich glaube tatsächlich, dass Politiker sich sehr, sehr gerne der schwarzen Rhetorik bedienen, ob nun bewusst oder gezielt und oder unbewusst, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, da passiert das relativ häufig. Für mich ist aber so ein Klassiker, gerade nach einer Wahl, wenn irgendeine Partei so ganz knapp, so wirklich hauchdünn eine Mehrheit hat, kommen die um die Ecke mit dem Satz, wir haben einen klaren Wählerauftrag bekommen. <lacht> ich denke, also Klarheit sieht für mich irgendwie ein bisschen anders aus. Ja, natürlich. Das äh, gibt es
1: in der Politik bei uns ja auch, aber auch in Amerika, Ganz viel, wenn man so auf die sprachlichen Tricks drauf schaut, wo man versucht Wählerinnen und Wähler zu überzeugen mit fadenscheinigen Geschichten, wie beispielsweise damals bei Barack Obama, wollte man ihm ja absprechen, dass das überhaupt ein Amerikaner ist. Das fand ich schon wieder ganz faszinierend. Also da wird ja ganz viel schmutzige Wäsche ge, äh, gewaschen. Mhm. Und da werden irgendwelche fadenscheidigen Behauptungen in die Medien gegeben und die, die, die Werbeschoß reingegeben, damit die anderen sagen, nee, den kann man nicht wählen. Das ist deutlich schwarze
0: Rhetorik. Mhm. Und dann reitet auf diesem Teil der schwarzen Rhetorik ja noch etwas anderes mit, was in den letzten Jahren ziemlich ja explodiert ist, nämlich der große Überbegriff alternative Fakten. Ja, ne? und stimmt. Das ist ja aus allen Ecken gekommen und ähm, ja, das gab ja die unterschiedlichsten Ausprägungen, gerade im Zusammenhang mit Corona ist ja nun wirklich einiges an alternativen Fakten aufgetaucht. Ich maße mhm. mir jetzt kein Urteil darüber an, was davon jetzt real und was davon jetzt irreal ist, völlig egal, aber Tatsache ist ja, es gab alternative Fakten aus unterschiedlichsten Richtungen und ähm, das, das, Aber das, man merkt, dass es die Leute ja trotzdem zieht. Ne? Es ist ja eine Offenheit offenbar für das Thema da. Ja,
1: das, äh, wir haben gestern, glaube ich, gestern genau bei einem Geburtstag noch darüber gesprochen. Ähm, die Schwierigkeit, die viele haben, gerade auch in der Politik, ist die, dass ganz komplexe Zusammenhalte, nicht Zusammenhalte, sondern Zusammenhänge, <lacht> das ist das Wort, <lacht> Zusammenhänge, in wenige Sätze zusammengefasst werden müssen. Mhm. Und das ist unfassbar schwierig. Und äh, dann gibt es eben so bestimmte politische Strömungen, die ganz einfache Antworten haben auf ganz komplexe äh, Geschichten. Und das zieht dann natürlich. Und wenn dann eben auch noch gesagt wird oder vermittelt wird, suggeriert wird, äh, wir wollen das nicht mehr, das Volk möchte das nicht mehr, Mhm. Dann suggeriert das natürlich, wir sind viele und wir wollen das alle. Und das, was dann leider ja auch passiert in den Medien ist, dass wir folgendes Phänomen haben, dass so Minderheiten sehr laut sind und es so aussieht, als wenn es tatsächlich die Mehrheit ist, weil es so häufig in den Medien präsentiert wird. Gleichzeitig sind es nur diejenigen, die so laut sind. Das heißt, die, die äh, ganz normal unterwegs sind oder eben eine deutlich andere Ausrichtung haben, finden häufig nicht statt, weil sie nicht so laut sind.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, dass dass das Volk etwas will, ähm, das ist eine schöne Phrase, die man mal so raushauen kann. Weil die ist für keinen, der jetzt vor dem Fernseher zum Beispiel sitzt und Nachrichten äh, guckt, ähm, irgendwie nachprüfbar. Sondern auch, dann scheint das ja tatsächlich so zu sein. Wo das mal gewaltig in die Hose gegangen ist, war zu der Zeit, als die Stadt Hamburg sich für Olympia beworben hat. Mhm. So, und da hieß es nämlich aus dem Hamburger Senat, die Hamburgerinnen und Hamburger wollen unbedingt Olympia. Und witzigerweise gab es dann einen Bürgerentscheid. Hamburg hat ja den Bürgerentscheid eingeführt. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger in Hamburg können direkt abstimmen, ob sie etwas wollen oder nicht wollen. Und gerade zur Teilnahme und Olympia gab es einen Bürgerentscheid. Ende vom Lied. Die Stadt Hamburg hat Olympia nicht ausgerichtet, weil sich die Bürgerinnen und Bürger dagegen entschieden haben. Und dafür, das finde ich so großartig. Ich habe Tränen gelacht, als ich das gehört habe. Gerade weil vorher eben kolportiert worden ist. Ja, die Hamburgerinnen und Hamburger die stehen total auf Olympia und alle im Olympiafieber, die Presse hat mitgemacht, ja, Olympia wird Hamburger und so weiter. Ne? Ja, und auf mhm. einmal sagt die Stadt Hamburg, nämlich die, die wirklich was zu sagen haben, die Bürgerinnen und Bürger, ja nö, lass mal, das schickt mal woanders hin, wir wollen kein Olympia. Ja, das gibt es an vielen
1: Stellen, gerade wenn wir in die Politik reinschauen. Ein Thema, was ja immer noch heiß diskutiert wird und ich werde hier auch nicht meine Haltung dazu sagen, ist das Thema Gender. Mhm. Und äh, nach allem, was ich mitbekommen habe in den Medien, sind, wenn es auch nur eine knappe Mehrheit äh, der Deutschen sind, sind dagegen. So, Das heißt, die Mehrheit sagt, das ist mir zu umständlich, das möchte ich nicht. Gleichzeitig bekomme ich den Eindruck, wenn ich so die Medien reinhöre und den Politikern zuhöre, dass gesagt wird, dass die Mehrheit der Deutschen das eigentlich möchte was ich ja natürlich auch wieder interessant finde, mhm. weil da scheiden sich ja nun deutlich die Geister. Aber nach dem, was ich weiß, sagen die allermeisten, ich möchte das nicht. Trotzdem wird in der Politik gesagt, die, die
0: Menschen wollen das. Mhm. Ja. Also man merkt gerade beim Bereich schwarze Rhetorik, man muss schon sehr genau hingucken, sehr genau hinhören, was wird da eigentlich gesagt und vielleicht auch so ein kleines bisschen Gespür dafür entwickeln. Und Sascha und ich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir wollen versuchen, dir mit unseren Sommerhäppchen, die wir jetzt nach und nach die an jedem Sonntag präsentieren, wollen wir da so versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Für heute soll es das als erster Ausflug mal gewesen sein. Wir freuen uns aber schon darauf, dass wir nächste Woche weitermachen können und dich weiter in die Welt von schwarzer und weißer Rhetorik entführen können. Oder, Sascha? Genau, da freue ich mich schon drauf und vielleicht, wenn André und ich ganz gut
1: drauf sind, machen wir sogar nochmal einen Ausflug in die geistige Brandstiftung, Deutlich äh, deutlich der Bereich der schwarzen Rhetorik. Also freut euch drauf, wir freuen uns auf euch. Macht es gut, bis bald. Ciao.